1: Agroescuchas, bienvenidísimos a Agronauta, el podcast donde exploramos estas infinidades de este universo que llamamos agricultura para traer lo más relevante y vanguardista al productor. Mi nombre es Héctor Reider y tengo audífonos rotos. ¿Y me acompañan?
0: <risa> Paula Rojas y yo no tengo audífonos.
2: <risa> Gabo Furlong. Hola, yo soy Guillermo
3: Vázquez. Y yo soy Tonati Quiñones. Me tocó el final. Yo, no soy, yo soy servidor de Amigo, entonces ahora. <risa> ¿Cómo estás? Sí, de feliz horas. estar
1: de regreso, caray. Hace mucho tiempo que no estaba aquí grabando con ustedes. De hecho, que ¿cuándo fue la última vez que teníamos este equipo completo? Ya ni Como sé. el episodio 2, creo. El <risa> episodio 2, sí, 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 hace cuatro temporadas. Sí, ¿no? Pero nos juntamos para hablar de un tema un poco complejo. A ver, escuchas, un poco interesante, un tema que definitivamente nos afecta a todos y no nos podemos esconder de él. Venimos, salí desde las cuevas donde vivo para platicar del cambio climático, fíjense. Sí,
4: que creo que es un tema cada vez más recurrente, ¿no? O sea, antes de la pandemia, recuerdo que eh, salió esta uh, niña, Greta Grunberg. Eh, Thunenberg, ¿no? Greta Thunenberg. Sí, creo que puso en la conversación el cambio climático en una generación que no habíamos escuchado, ¿no?
1: Uh -huh, definitivamente, Ese es el miedo existencial que les da, ¿no? ¿Cómo se atreven? Dijo. ¿Cómo se atreven? Sí. Pues, pues sí, pues es que escucha, ¿sabían que ya hay un tema? Hay una definición de un síndrome, de un no, no le puedo decir un, un, desorden este psicológico que se llama ansiedad por cambio climático. Sí, claro, de verdad, ya. Es, Uh -huh. Entonces, y que muchas veces los psicólogos no saben qué hacer porque pues dicen es cierto lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo le digo que no tenga ansiedad por eso? Pero bueno,
3: es, como ven, es un tema muy feliz que escuchas. ¿sí? Debe ser como mi síndrome de no le puse a grabar el podcast, pero bueno. ese mero, sí, sí,
1: sí, porque lo que ustedes no saben es que esta es la segunda la tercera vez que grabamos este
4: episodio. Ya decía yo si era un déjà vu o algo. Sí, a
3: sí no.
1: Es que, es que no nos sentíamos cómodos. Bueno, yo no me sentía cómodo con lo que me puso, entonces en una de esas decidí cambiarme. No, no es cierto que escuchas de esto. Ahí estoy... ya ven problemas no, técnicos. Es este un tema que está bien difícil,
3: Héctor. No, no son un...
1: enchiladas. Sí. No, no, no son cualquier cosa. Sí es, es un tema complejo. Y este, de hecho, en parte es bueno que volvimos a grabar porque voy a tratar de simplificar más el tema. Me metí muy, muy denso que escuchas. Pero pues hablemos un Uff. poquito del cambio climático. ¿De qué es? No, me voy a tratar de, de mantener de una manera este, no tan enojada. No, pero vamos a hablar de qué es el cambio climático. El cambio climático, se antes conocido, y alguna, tal vez lo conozcan también como calentamiento global, es el calentamiento atmosférico en promedio. ¿Por qué en promedio? ¿Por qué? Porque en algunas partes se está calentando más y otras partes se está enfriando. Ahora, esto se debe a que hay mucha energía que está entrando y vamos porque, Voy a hacer una analogía de un invernadero muy sencillita. Ahora, los invernaderos sabemos cómo funciona ¿no? Mantienen el calor dentro. ¿Cómo mantienen el calor? Pues, cuando llega la luz del sol a la Tierra, a las nubes, a lo que sea, en este caso el invernadero vamos a decir que es la Tierra, esta luz se refleja. Y esa luz, al reflejarse, pues algunos de los colores de esta luz los absorbemos y reflejamos el infrarrojo. El infrarrojo es el calor reflejamos esa luz. Entonces es la labor de estos gases invernaderos, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, otros más, mantener ese calor dentro de, la, de nuestra atmósfera. Entonces es gracias a ese calor que tenemos vida. Si no, no podríamos producir, no, no estaríamos aquí parados, no nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer es aumentar la densidad y el grosor de nuestra capa del invernadero. Básicamente le estamos poniendo doble vidrio. Entonces, y no tenemos un buen sistema para manejar ese calor. Y cuando agregamos ese, ese calor o esa energía, lo que empezamos a crear son flujos de temperatura y de aire y de agua que fluctúan mucho porque unos tienen mucha energía, otros tienen muy poca, entonces por eso terminamos con vientos muy fuertes, terminamos con incendios, sequías, terminamos con huracanes que, mucho más fuertes es que se mueven a lugares donde no los teníamos, terminamos con nevadas impresionantes donde antes no nevaba. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo cuando le metemos energía a este sistema es desbalancearlo y todo está conectado. Entonces, deforestar un bosque en, este, en el Amazonas no solo libera el carbón, o los dióxidos de carbono, los gases invernadero, que estos bosques tenían y capturaban, que ya no los capturan, sino también crea un lugar donde no, se absorbe menos agua y por ende está, terminamos modificando el sistema de lluvias y el sistema de agua que pueda afectar a un nivel global. Todo está conectado. Ahora, ya que nos quitamos esa explicación bastante compleja de encima, todo eso, <ríe> todo eso nos afecta como productores, nos afecta como ciudadanos, nos afecta como animales, como seres vivos. El cambio climático está causando extinciones masivas. Ya estamos en una. El cambio climático está haciendo que las producciones, como mencionaron en el episodio pasado, algunas florezcan antes de tiempo, está haciendo que se congele en otras partes. Ahorita un productor de lechugas se le congeló todo, cuando no era época de que, se, que en California se le congeló todas sus
2: lechugas. No era época, ni no era la zona donde normalmente bajaba. Yo, yo tengo una pregunta para ti, Héctor, especialista en cambio climático. A ver, ¿Es el échate. primer cambio climático que vivimos en el planeta o ha habido no. otros cambios anteriormente? Ha ¿Puedes explicar muchísimos. un poco más? Entonces, ¿cómo, Entonces ¿cómo, se ha, ¿cómo se ha recuperado la Tierra al orden o cómo está eso? Ok, este...
1: Eso es una súper pregunta. Ha habido muchos cambios climáticos a través de la Tierra. De hecho, eh, yo creo que para entender la, la, la diferencia entre este cambio climático y el resto, es, hay que entender la definición de contaminante. Entonces, un contaminante es aquella sustancia que, que cuando la agregamos en una cierta cantidad bastante elevada, sobrepasa la capacidad del sistema natural de absorberla o tratarla, manejarla, integrarla en el sistema. Entonces, si lo quieres ver, un ejemplo es este, la contaminación de agua, es cuando le echamos demasiadas cosas a nuestros sistemas de agua que, nos, que ya se sobrellena. ¿no? Es, imagínate que le echas mucha sal. Cuando estás mezclando un vasito de agua, tú le puedes echar una X cantidad de, agua, de sal y este en algún momento se va a mezclar con nuestra agua. ¿no? Pero tú le puedes echar tanta sal que el agua ya no se mezcla con la sal y te, empiezas a tener un, una, una sobrecarga de sal. El sistema, nuestra, nuestro vasito de agua, ya no puede absorber más sal. Ya no se puede mezclar. Entonces, es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos cambios climáticos y los pasados? Y esa es una súper pregunta porque muchas personas creen que este cambio climático es como los, los, como los de hace miles y miles de años. Bueno, voy a dar el ejemplo de uno. Este, hubo un tiempo que había una cantidad de impresionante de plantas y de microalgas, ¿no? Ahí es, es este, hace millones y millones de años. Veíamos hongos gigantescos, veíamos insectos del tamaño de perros. Ahora, esos insectos del tamaño de perros estaban ahí porque había mucho más oxígeno. Entonces, en algún momento, la balanza entre el oxígeno y el dióxido de carbono cambió demasiado. Entonces... Eso terminó matando a las plantas. ¿Por qué? Porque había demasiado oxígeno y muy poco dióxido de carbono para que hicieran fotosíntesis. Bueno, se mueren las plantas, se mueren los animales, sucede una extinción masiva, baja la temperatura. Porque no hay suficiente dióxido de carbono. Ya no, no hay suficiente. Otro ejemplo tenemos este, las erupciones volcánicas que, han causado en, que causaron en, en el 500 después de Cristo, causaron una miniera de hielo. Una miniera de hielo que hasta la fecha nos seguía afectando, que ya, no, ya la revertimos con el cambio climático que nosotros estamos, estamos experimentando. Ahora, ¿qué causó esa miniera de hielo? Bueno, enfrió lo suficiente el clima en los desiertos para que las ratas que tenían la plaga, la plaga negra, se pudieran mover a zonas más conurbadas y eso eventualmente llevó a una de las, la peor pandemia que hemos vivido como humanidad, la plaga negra. Entonces, cada vez que experimentamos un cambio climático con un efecto global, vemos que el sistema como lo conocemos cambia de tal manera que se vuelve irreconocible. En el, antes de ese, ese mini cambio, esa mini era de hielo, se podía producir vino sin problema en Inglaterra, que ya se produce otra vez, se podía producir vino sin problema en zonas más este, frías eh, y todas estas zonas ya podemos empezar a producir vino en ellas, ¿no? Como ya estamos produciendo en Canadá.
4: Ahora, como siguiendo la pregunta de Memo, en el pasado hubo una restauración del clima, ¿no? el, digamos que la Tierra encontró su balance. ¿Por qué ahora estamos en peligro de que no haya dicha restauración? Y regreso al tema de Greta Thunberg, ella um, empezó a poner en la mesa que si no hacíamos nada al respecto, o sea, la inacción podría llevarnos a acabar con las especies, ¿no? Y, por otro lado, una segunda pregunta que a mí me causa conflicto es, ¿cómo es que hay todavía políticos que aseguran que el calentamiento global no es responsabilidad de la humanidad, sino como en el pasado hubo un cambio climático por fenómenos naturales?
1: Ok, dos muy buenas preguntas. La primera es una pregunta de escala temporal. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con eso? Si nosotros fuéramos, imagínense que toda la historia de la Tierra es un gran calendario, ¿no? Entonces, tenemos los meses, tenemos todo. Bueno, toda la historia de la humanidad sería el 31 de diciembre, los últimos cinco minutos. Entonces, lo que nosotros entendemos por que se vuelve a estabilizar el, el, el sistema es una cosa que sucede a través de millones de años. La gran diferencia en nuestro cambio climático a los pasados, es que nosotros estamos sobre, llevándolo a un nivel sumamente acelerado. Es mucho acelerado. más rápido que las, otras, que las otras ocasiones, menos cuando sucede una gran explosión volcánica que enfría el sistema. ¿Por qué? Porque tapa, evita que llegue la luz. Claro. Entonces, ese es, ese es para responder tu primera pregunta, si ¿Sí se va a estabilizar, no sabemos cuándo. Y, sí, y, y lo mejor que nosotros podemos hacer porque ya pasamos un punto de no retorno que después lo puedo explicar es dejar de meter más dejar de seguir ensanchando las paredes de nuestro invernadero, básicamente eso es lo que mejor que podemos hacer entonces, y eso es bajando la quema de combustibles ahora y eso lleva directamente a la pregunta de este, a la otra pregunta que hiciste sobre el tema de, de políticos eh, desde un aspecto para empezar, hay mucho dinero por medio. De la misma manera que las empresas de cigarros este, pagaron muchísimo dinero en principios del siglo XX, a la primera mitad del siglo XX, para que no salieran los estudios de que el cigarro causaba cáncer o era malo para la salud y seguían pagando y todo y decían que era muy bueno para la salud y todo. Exacto, lo ven como dice Gabo en los comentarios. Ustedes o no pueden ver a escuchas, Pero están haciendo eso las, 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 las empresas, este, las petroleras, ¿no? De tal... Es, tanto el nivel, tanto el nivel que saben de la existencia del cambio climático desde los setentas y no se ha hecho nada. Es tanto el nivel que cuando estaba el presidente, no me acuerdo qué presidente estadounidense, bueno, había un presidente, un, el presidente estadounidense antes de, de Ronald Reagan estaba fomentando la energía solar y puso paneles solares en la Casa Blanca, cambian de presidente, entra Reagan pagado en gran parte por las petroleras, quita paneles solares y fomenta la utilización de los carros en Estados Unidos. Por eso vemos ciudades en Estados Unidos, sobre todo en California, donde el transporte público entre ciudades es muy malo. Entonces, esas son varias de las razones, ¿no? Esa es la, la principal. Y la otra es que desde un aspecto psicológico hemos visto tan gradual o tan abstracto, porque es un tema muy, muy difícil de entender, este, las complejidades de cómo funciona, porque es una... ¿Cómo... cómo manejas fácilmente el tema de una, de una amenaza global que no, abstracta que no puedes ver. Solamente tenemos que ver cómo hemos manejado la pandemia, ¿no? Este, que a veces no entendemos la urgencia. Y, no, y son cosas que no, está, pasan lejos de nosotros, ¿no? Porque, ok, desapareció una, una isla en el Pacífico y hay un montón de gente que ya se conocen como migrantes climáticos. ¿A mí qué me afecta? Yo no estoy cerca de ellos. no Entonces no entendemos esa gravedad. Y esas son varias de las razones por las que no hemos tomado la acción necesaria, sobre todo esas dos.
2: Pero yo también creo, Héctor, que bueno, al menos la última parte que comentaste sobre que todavía no dimensionamos a lo mejor desde el punto de vista agrícola. Yo sí he visto que ya desde la pandemia para acá, hace dos años, eh, la verdad es que ya los agricultores, los growers eh, sí notan demasiado el hecho de que las floraciones son tardadas, son tar entran tarde. Eh, hay los ah, excesos de lluvia, excesos, eh, hay sequías muy prolongadas, hay heladas eh, en tiempos donde se supone que no debe haber, entonces yo creo que sí, ya ahorita ya hay, hay más al menos en, en México una toma de conciencia más fuerte de eso y sobre todo ya hay acciones ¿no? para mitigarlo desde el punto de vista agronómico en la producción de alimentos y empezar a medir, eh, a tecnificarse, eh, lo decíamos en el episodio pasado, ¿no? Como, en bueno, algunos ya se están saliendo del suelo para meterse a sistemas protegidos como invernaderos, microtúneles, mayas sombras, y, y pues cada vez ser un poco más eficientes con la superficie, con los insumos, con el agua, con los fertilizantes, con todo, para mitigar este efecto de, de emisión de, de huella de carbono y también de, del gasto del agua también. La contaminación del agua también, del suelo, ni se diga. Entonces, va por ahí. Yo, yo creo que si lo podemos ir aterrizando la agricultura, siento que ahorita ese es el panorama, si nos estamos viendo muy afectados y ya hay algunas acciones que se están tomando. No sé qué opinan el resto.
3: Yo creo que ahí en lo que comentaba, bueno, ya el mismo tema, cuando grabamos el episodio de. de, este, de, de de Mamey, de Huertas Magallanes, comentaba que antes los, los árboles tenían muy marcadas épocas de floración y ahora como está cambiando el clima, se están yendo de dos a tres floraciones por año. Y muchas veces estas flores nada más aborta y jalan la energía de la planta y, y esto les modifica mucho la productividad y tiene efectos sobre el rendimiento. Igual, en, en el arándano, me están, yo practiqué con varios productores y dos de ellos me comentaron que, que sí que notan que hay una un, antes era una sola federación al año y ahora puede llegar una y media, o dos, fuera de temporada. Este, no sé, creo que, creo que hay muchos temas que estamos observando y a veces también el, el, el traer una agricultura tan tecnificada tiene que considerar ya como parte de su desarrollo el tema de, de, de las condiciones climáticas ya considerarlas, ¿no? Porque si no, imagínense qué puede pasar, o sea, que, que sepas que Cuánta agua vas a tener disponible, cómo vas a impactar menos a, a, al medio ambiente cercano, cómo vas a tener una agricultura menos menos impactante o menos este, que, que tenga el reto de ahora es ese, no, o sea, yo pienso que es pensemos en una agricultura mucho más cerebral, más, mucho más este pensada, mucho más relacionada con el tema del, del este del, 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 del entorno y por ejemplo aquí que está de, en Jalisco, que está de moda el aguacate de repente ves que se quema un predio y al siguiente día ya sembraron aguacate o, o agave, ¿no? Y, es este y, y también, y ese es, 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 es muy fuerte, muy cambiante, y creo que ya, eh, eh, antes, por ejemplo, que haya heladas que llegan eh, en un, en, a, a destiempo, o antes no era una helada, ahora llegan dos o tres, y, o huracanes que provocan inundaciones, aunados con el mal manejo del suelo, eh, con el mal manejo de los fertilizantes, todo esto, pues eh, el, el cóctel climático no es muy favorable, ¿no? O sea, está creando una bebida de, de tanaje que no vamos a poder controlar. Y yo lo que ya comentaba Héctor, realmente pienso que es como un tren. ¿no? O sea, empezamos con una gotita, se fue haciendo grande, grande la bola de nieve. Ahorita es un, ya es muy grande el problema. Y para detenerlo, mínimo, para poder... Eh, ya no pensamos en revertir el cambio, sino empezar a detenerlo. Es muy costoso. Creo que la pandemia ayudó un poquito a detener un poco esto porque obviamente se pararon algunas de las emisiones de, 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 de combustibles, no sé, este, pero también en este arranque que está viendo de nuevo de la economía está siendo muy devastador en muchos aspectos, ¿no? Y creo que eso es algo que o parece que no aprendimos la lección o no estamos preparados para, para, este, para afrontar este gran reto, ¿no? Porque si no, si no lo vemos como un reto, mucho menos lo vamos a ver como una, una futuro, un futuro cambio, ¿no? Uh -huh.
4: Y creo que mencionaste algo... Eh, trascendental que es cómo prepararnos para ese cambio uh
3: -huh. eh,
4: aquí en los comentarios les pegué el enlace de un estudio en el que el CECIRO un gran centro de investigación de Australia ha eh, hecho eso? estimaciones por cierto de Australia ha hecho estimaciones de cambio en las precipitaciones así como en la temperatura y si se fijan el México y Latinoamérica tienen un menor, una mayor afectación en menores precipitaciones. Y el norte, digamos, de Norteamérica, el norte de Europa, Rusia y toda esa parte, tiene un mayor aumento en la temperatura. Entonces, eso es, digamos, no paradójico, sino consistente con las emisiones de carbono en países desarrollados, que no quiero meter así controversia, pero... Estuve ahora en la semana en un evento que se llama Cumbre de la Sostenibilidad y alguien argumentaba que los países desarrollados son los que más generan emisiones de carbono. Es decir, las consecuencias podrían ser afectadas más por esos países. Al final, a todos nos va a pegar, ¿no? Pero sí es algo en lo que pensar, ¿no? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad? Y justo en la, la preplática que tuvimos sobre el COP22, y las políticas de gobierno, pues todos los gobiernos le están entrando con compromisos para a, a hacer políticas que reduzcan esas emisiones de carbono.
1: Pero no hicieron ninguna Pero, política en temas de este, del uso de, de, petro, de hidrocarburos.
3: Ustedes, Pero es
0: que desde allí, desde allí entran muchas discusiones, porque el tema está en que hay un montón de, de, de pensamientos de de quién lleva la mayor responsabilidad. Pero lo que no nos damos cuenta es que todos somos responsables, en mayor o en menor cuantía, pero todos somos responsables. Y lo más triste del asunto y lo que realmente a mí me preocupa, yo que ando con el cuento de sostenibilidad y todo este tema, es pensar que la responsabilidad y el trabajo lo va a hacer alguien más. Es decir, la responsabilidad es de ellos porque ellos consumen más y producen más y no sé qué y alguien más hará lo que yo tengo que hacer, son cosas simples que podemos hacer el hecho de lo que andábamos nombrando hace un momento lo que decía, lo que decía mismo, utilizar los recursos de manera adecuada, establecer cuáles son las características que nosotros debemos llevar en los cultivos empezar a usar cosas que no estábamos usando y lo que decía Tona me pareció súper importante y es que el tema de que haya desplazamiento por cambios por cambio climáticos, es decir, desplazamientos climáticos de personas donde las mujeres somos las que nos vemos más afectadas porque somos las que estamos pendientes y nos preocupamos siempre por, por conseguir alimentos y estamos un poco más desprotegidas y, y no me quejo por ser mujer, sino que simplemente esas son las, las consecuencias. Cuando no tomamos esas condiciones en cuenta, empezamos a tener, digamos, que visión borrosa. Es decir, sabemos que algo va a pasar, pero está bien porque alguien lo va a solucionar y el momento que tenemos es justo el momento para no seguir agrandando el problema. ¿Qué podemos hacer? Gastemos menos luz, empecemos a tener eh, celdas de, de luz solar en nuestras fincas, ahorremos el agua, recojamos el agua lluvia, usemos el agua de la lavadora para, para usarlo en los baños, lavado de pisos y demás. Eh, el agua de, de los residuos de la, de la cocina, usémoslo para regar nuestro plantas. O sea, sueñas cosas que yo sé que son pequeñas cosas, pero que a la final si todos hacemos esas pequeñas cosas, podemos lograr un cambio. El tema está en que, claro, las grandes empresas, las vacas tienen la culpa, la, las empresas petroleras, eh, los que se roban el dinero, eh, los que compran miles de hectáreas y son unos cerdos capitalistas. Sí, las señoras ¿eh, que riegan
4: las señoras que riegan el patio con una manguera. Eso a mí me tiene, hijo pues, qué bárbaro.
0: Por amor de Dios. O sea, son, son cosas que podemos, que podemos cambiar. O sea, el tema está en que nosotros como productores, nosotros somos los responsables, somos el primer eslabón de las cadenas productivas. Nosotros somos los responsables de, de, de la alimentación del planeta. Y si nosotros no somos conscientes de que podemos poder uh, de generar cambios, el hecho de que hagamos nuestros sistemas con, 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 con pero, pensamiento de, de manejo eh, holístico, de pensar de seguir pensando que las cosas están separadas. Pero que también, no es Pau, lo uno y no, lo otro.
3: Sí. sí, pero también, Pau, yo creo que creo que de los, de los puntos que primero van a resentir el cambio climático. De las industrias que primero van a resentir el, clima, el cambio climático va a ser de industria agroalimentaria. Los... Ya, ya y la sí, está claro. y es, y es por De hecho, lo así. climas y, y va a ser, eh, obviamente, hay cambios que, a poner una balanza, van a ser muy variantes, van a ser muy, muy este, fuertes. Y el, y el reto es técnico. O sea, lo que yo he escuchado, porque obviamente tú ya es entre líneas y todo el mundo habla, por ejemplo, de la no, es que se va a acabar esto. Pero si te das cuenta, el reto para los agricultores, para la gente que se dedica a producir, va a ser principalmente, el primero el tema de que manejamos seres vivos. ¿eh? El que van a tener las plantas, por el tema del el, el cambio climático. Luego, el, el segundo tema es el, el acceso a recursos. Y ya no hablemos de fertilizante, hablemos de agua. Que el agua va a estar, en algunos es, 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 estados va a estar muy escasa, por ejemplo, en, en el estado de Nuevo León, en el estado de Coahuila, eh, en partes de Sonora, en partes de, partes de Chihuahua. Chihuahua. Eh, eh, inclusive he escuchado que ha habido problemas ya fuertes eh, en el centro de Veracruz, por la disponibilidad de agua, que antes no, yo no llueve donde llovía más, y hay lugares donde ya no llueve, o sea, ya no llueve tanto, o sea, hay lugares que yo llueve demasiado. En, en Tabasco, en las zonas costeras, ya está viendo temas de exceso de agua. Este, eh, en en una... Colombia
0: también estamos así, o sea, hay desbalances por todo lado, hay inundaciones por todo lado y hay sequías a unos... Metros, hay incendios, hay derrumbes. Hoy, precisamente, hubo un derrumbe en una carretera okay. y un accidente gravísimo con, con, con unos buses. O sea, es que lo estamos viviendo en cada momento y cada carácter. Y es cierto que es un reto técnico, es un tema, es un reto, digamos, que social, es un reto económico, es un reto por donde lo veamos. Pero de verdad, tenemos que empezar a, a pensar. Fuera de la caja. Tenemos un montón de herramientas. Miren, Agro, escuchas, hemos hablado de Keyline, hemos hablado de uso de microorganismos, hemos hablado del uso de tecnología para poder atravesar, hemos hablado de cómo hacer producciones sostenibles en tu patio con, con, con hidroponía. Escoge la que quieras, pero la idea es que podamos... Empezar a ser sustentables. Las, las, las cápsulas técnicas de donde se habla específicamente de un cultivo son de suma importancia porque encontramos allí herramientas para poder hablar de un cultivo característico porque es cierto, son plantas, pero cada planta tiene sus, sus pormenores. Entonces, desde allí creo que, que es importante, de repente estoy muy hippie, pero creo que todos, todos de verdad, todos, si hacemos algo y si lo hacemos en conjunto, podemos lograr un cambio. Cada, cada cosa cuenta, absolutamente todas. Cada cosa que hagamos de verdad cuenta.
4: Inclusive dejar de consumir a empresas que no hagan el cambio. O sea, Eso es de las más absoluto. importantes. En los comentarios que 60%, 70%. A ver, ¿cuál, ¿cuál es el dato, Héctor? Eh, que
1: aproximadamente... Sí, que aproximadamente el 70% de los contaminantes son producidos por 60 empresas. Este, es impresionante. Ahora, no estoy, di no estoy diciendo, Pablo, que no tengamos un rol, sí tenemos un rol, podemos no participar Asimilante. en eso. Este escuchas, de hecho, ahorita vamos a dar una serie de, de soluciones, ya se mencionan muchísimas. Pero hablemos de una de, de, una de las principales y más sencillas. La, la, la producción de nutrientes, ya dijo Tonia que no toquemos ese tema, que el agua, pero la producción de nutrientes es una de las más importantes. Este, nosotros tenemos ¿Mm? la capacidad de producir nutrientes in-house, ya sea, con, o sea en casa. Podemos hacer ya sea a través de compostas, a través de digestores, a través de reactores de estrubita Muchas tecnologías tenemos para hacerlo, muchas técnicas tenemos para hacerlo. Es Exacto. una tristeza que tengamos que conseguir nuestros nutrientes del de refinamiento de petróleo. Esa es una de las fuentes más confiables de nutrientes que tenemos actualmente en el mercado. Entonces... O la minería. O la minería.
2: O la minería, Así definitivamente. La idea, pues, o sea, lo siento, que, Gabriel, los lo los factos, vegetales, sector. O sea, ya el tema... No, de es que
0: todos, todos, todos aquí tenemos rabo de paja. Todos. Ahora o sea, la de... minería... Sí, sí. La minería, alimentos, petróleos, eh, extracción ganadería. de aguas, manejo, ganadería, pero cuando los no gente... están mal, o sea, todos, todos Voy. van Voy. llevados son un problema, así de simple.
1: Voy a poner pero, un mira, antes, de antes de que nos metamos aquí, ya sé lo que me vas a decir, Memo, sobre la diferencia entre los nutrientes orgánicos y los no, por eso no lo mencioné. No,
2: no. O a... sea, bueno, sí, está bien que lo pongan sobre, sobre la mesa, pero yo creo que más el tema ahorita, en lugar de buscar culpables, yo creo que es entender es que el reto es, o sea, es hacer producciones anticrisis. ¿A, a sí. qué voy con eso? Es el, tema de eh, el tema de cambio climático, el tema de crisis económica, el tema de que hay cada vez menos mano de obra disponibilidad, cada vez la gente quiere trabajar menos en el campo. Entonces, esos son problemas reales, ¿no? No, nomás es el cambio climático. Entonces, uh -huh. yo creo ahorita el cambio generacional que estamos presenciando, ¿no? no solamente en México, en todo el mundo, de, de que los growers sí. ahora ya son cada vez más jóvenes, más conscientes de lo que estamos, de los cambios que hay, debemos de incorporar estas nuevas de tecnologías, nuevas herramientas en, en las producciones, en el sistema de producción. ¿Cómo lograr que hagamos una producción que nos cueste cinco pesos el kilo, pero también que sea tenga una, una huella de carbono neutral, y que también una huella de carbono hídrica neutral, huella hídrica neutral, perdón. Entonces, yo creo que va más por ahí y no de buscar ahorita, oye, ¿quiénes son las empresas que...? O sea, yo siento que por ahí no, no, no estoy, haremos tanto.
1: Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es multifacético el tema. O sea, yo creo que estas... Uh -huh. Estas producciones anticrisis, también una de las cosas más importantes de anticrisis es poder producir tus propios recursos. Entonces, y estoy de acuerdo, y para dar soluciones de este estilo, ¿qué podemos hacer nosotros como productores? ¿Qué podemos hacer como expertos de la agricultura? Hay técnicas productivas que a lo mejor dices, bueno, yo no quiero, no puedo invertir en un invernadero, ¿no? Porque, o no puedo invertir ahorita en un sistema hidropónico, o no quiero. La razón que sea. Bueno, podemos empezar a meter cierto tipo de producciones este, de técnicas regenerativas o podemos empezar a meter silvicultura que nos ayudan a la retención de agua, nos ayudan a la disminución de nutrientes, nos ayudan a. De hecho, si, si fomentamos una buena producción de árboles naturales cerca de nuestros, de, de nuestros cultivos, vamos a fomentar a que haya más lluvia. ¿No? Entonces, es que, esa es una. Es... La otra. Sí, y son
0: respuestas no solamente tecnológicas, sino son respuestas a manejos.
1: Se nos fue, Pau. Nos este, fue, pero Pau. sí, sí, no, o sea, es que es una combinación de, de tecnificación y redescubrimiento de otras técnicas. Ahora, sí, definitivamente la, la hidroponía va a ayudar muchísimo. La aeroponía va a ayudar muchísimo. Es que
3: te cortaste, Pau, ahí te volviste a cortar. Eh. Sí, porque, por ejemplo, hay un tema que yo creo que una cosa que es bien interesante es hacer conciencia y varios tipos de conciencias, ¿no? Yo platicaba contigo y platicaba con Gabo un término que a mí me, me llama mucho la atención de ahora que manejan mucho las, algunas empresas. Hacen greenwashing, o sea, el, el simular que hacen las cosas bien. Y creo que ah. eso no vale, y mucho menos trata como están las cosas, ¿no? Que seamos conscientes de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, el, el que, que, que realmente hagamos las cosas de verdad, ¿no? y creo que es muy difícil a veces eh, a mí me, me cuesta mucho trabajo a veces cargar gasolina y saber que todo eso se va a convertir en CO2 ¿no? o en, o en monóxido de carbono o en nitratos, el tener el coche bien arreglado el eh, e intentar ocupar lo menos posible eh, ya sea en producciones agrícolas el eh, tener una, una mejor, mejor uso de los, de, los, de los fertilizantes, un mejor uso de la, de la materia química de, de, de materiales, el, usar menos agua el no tener impactos sobre el sobre los mantos freáticos. O sea, hay, hay cosas que a veces son un poco más simples, ¿no? Y cuestan más, más, más trabajo, pero creo que sí es importante y tener, tomar conciencia de lo más difícil y tomarla como, como tiene que ser. ¿no? Bueno, a mí es la parte que a me cuesta más trabajo Definitivo. entender que realmente es un impacto sobre el, sobre el medio ambiente, ¿no?
1: Definitivo. Y también tenemos que empezar a fomentar sistemas alimenticios, sistemas de comida que, sean, que se enfoquen más en la producción local que andar exportando o importando. No, y entiendo, eh, escuchas, que ese es muchísimo dinero, es buenísimo, o sea, poder venderlo, pero a final de cuentas, eh, gasta muchos recursos y no es necesariamente a la larga lo más económicamente viable para una economía sana que sea sustentable si nos alejamos de una idea de un crecimiento constante. No me voy a meter en esos temas porque esa es otra discusión, pero bueno, el punto es que eso es a futuro tenemos que trabajar en un desarrollo de un sistema alimenticio de ese estilo, eh, tenemos que, hay muchísimas técnicas, como mencionó Pablo, como mencionó Memo, que podemos empezar a implementar de manejo inteligente de nuestros recursos. Y esto manejo inteligente puede ser utilizando sensores, puede ser utilizando macro túneles, micro túneles, puede ser. ¿Sabes qué? A lo mejor hay muchas sequías, pero llueve de vez en cuando. Cambiar tu cultivo en opales. Es un ejemplo, es algo que está sucediendo en Kenia y está sucediendo en California. Están produciendo nopales.
0: opales. Sí. Entonces. Pero, pero creo que uno 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 de los aspectos que nosotros como 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 consumidores y como clientes no hemos sabido trabajar es que tarde o temprano el mercado cambiará de acuerdo a las necesidades del consumo. Y la verdad es que a estas alturas del partido cada vez somos más conscientes de lo que está pasando. Por eso hay agricultores más más eh, jóvenes, por eso ya hay más conciencia y se tiene eh, eh, consumimos más eh, productos agroecológicos, eh, productos de cercanía, productos que tengan un impacto menos negativo, que tengan menos eh, productos de síntesis y, eh, química en sus procesos. O sea, creo que estamos, estamos a puertas de un cambio y que definitivamente nosotros también podemos impactar. Entonces, desde allí creo que es un factor que podemos tener en cuenta y que cada vez que compramos algo, eh, votamos por algo que nos gusta o no nos gusta porque estamos apoyando ese, ese, ese proyecto. Así que, bueno, de otra forma también está en nuestras manos.
1: Ahora, otra cosa que es muy importante mencionar y yo creo que todos podrán estar de acuerdo conmigo, que estar implementando todas estas prácticas de hecho, es bueno para la cartera. Es bueno para la cartera poner sus paneles solares. Es bueno para la cartera este, producir sus propios nutrientes. Es bueno para la cartera este, transicionar si no lo han hecho a la hidroponía. Es bueno para la cartera empezar a tecnificar. Y son inversiones la mayoría de estas. Pero esa es la palabra clave, son inversiones.
3: Pero, por ejemplo, también yo pienso que para los nuevos proyectos agrícolas que va a haber ahora, deben considerar en su plan de negocios, en su diseño, el incluir estas tecnologías esto es un reto mayor para los nuevos proyectos o nuevos proyectos que andando que deben de incluir tecnologías que son sustentables, eficientes, de mejora, porque si seguimos produciendo o cuesta trabajo entenderlo, y a lo mejor eh, una inversión, si tener una inversión grande a un tema de, de aplicación de tecnología, de ahorro energético, de ahorro, de, de todo esto, que es muy posible en la agricultura, eh, es, es a veces tendría que ser parte de. Los proyectos ya tienen que claro. considerar esto. Tienen que considerarlo. Ya un, proyecto, un proyecto tiene el, el que tú quieras desmontar un cerro, ya no es buena idea. Piensa en un medio no. que sea mejor. Y a lo mejor tienes un poco mejor rendimiento en otras condiciones de, de producción. Por ejemplo, ustedes decían, el producir en, en contenedores, en bolis, en, en fibra de coco, en hidroponia, en este. En que producir en suelo a lo mejor es mucho más rentable si tú por ejemplo el
0: compost tienes, que haces
3: en tu, casa, en tu casa o por ejemplo dices, sabes que yo estoy necio que quiero producir berries, pero si algo se me da mucho mejor, a lo mejor el margen de utilidad no es tan grande, pero la, la inversión es más durable con respecto al tiempo, uh -huh. ya tienes que pensar más en el futuro, en todo un plan de negocios, en una correlación con el medio ambiente, si tú a fuerzas quieres producir algo, por ejemplo, hay gente que quiere producir higo en zonas que no se da entonces me decía una persona uh -huh. Que están utilizando para algo no sirve porque vienen del Mediterráneo, tienen que buscar adaptaciones, y este, y eso va a costar muchos años, ¿no? Entonces, sí, este, sí, y, y son temas bien simples. De hecho, te tengo una
1: anécdota de eso muy muy reciente, Tona, y muy clave es con de... el problema de agua que está sucediendo en el norte de México y en California. Una de las grandes razones por las que se está acabando, hay una sequía muy fuerte o sea, en los mantos, en este, mantos que también dan a Baja California y viene de California, es porque un montón de inversionistas jóvenes que no vienen de la agricultura, que tenían mucho dinero, decidieron plantar un montón de almendras y un montón de pistaches en zonas donde históricamente no se hacía, Y además monocultivo, con sistemas de irrigación no eficientes. Y entonces ves estos campos extensivos gigantescos, de hecho, Memo, cuando andes por ahí los vas a notar, este, cuando te acerques hacia tu lado y los vas a estar viendo
2: no.
1: este, y se están chupando todo el agua ¿no? entonces es un ejemplo de querer forzar el sistema, de hecho otro gran ejemplo de una de las peores eh, hambrunas del mundo, una que sucedió en China, fue cuando el líder en ese entonces Mao quiso que la gente plantara y cosechara arroz fuera de temporada y quiso obligar <risa> al clima a que el clima le hiciera caso, entonces murieron millones de personas por hambre, de hambre, por, esa, por esas acciones. Entonces, totalmente, es que hay que adaptarnos y, al clima.
0: Y es que nos, esos ejemplos se presentan en todo lado. Ese, ese um, documental que anda rodando por ahí, que es el de el aguacate, el oro verde y todas las tragedias que genera el cultivo en, en, en Perú o en Chile o en muchos países, no es en sí por el cultivo, es el manejo del cultivo, el manejo irresponsable o sea, es, es entender toda la dinámica de un cultivo y empezar a utilizar todas esas, todos esos aspectos que, que, que bien dice, Tona, bueno, que decimos en, a final todos, desde el punto de vista de cuáles, cuáles de esas alternativas podemos tener en cuenta para mejorar un cultivo y hacerlo productivo y además que sea eco y sostenible. O sea, el punto y sostenible no, tienen, no tiene solo que ver con la parte ambiental, tiene que ver con la parte económica y con la parte humana. Si no tenemos todos los, todos los actores unidos y trabajando en equipo, pues vamos a seguir como andamos y seguramente otro grado más va a subir antes de lo que nos esperábamos.
4: Totalmente. Yo creo que ahí sí, al... este...
2: perdón Perdón, hago dale, dale.
4: Sí, yo creo que en la medición de la que hablábamos hace rápido, hace rato eh, sobre el costo de uh, el agua por hectárea es algo que no tenemos claro, y justo lo, lo estabas mencionando, mm -hmm. Pao, el poder cuantificar el, el consumo de agua por hectárea que tienen sí. algunos cultivos, como la alfalfa en Sonora, pues... Yo no conozco, o sea, relativamente con otros cultivos, si es mucho más o mucho menos, pero muchos agricultores hablan de que es un crimen eh, cultivar alfalfa en un estado donde no hay agua.
0: Exacto. Claro, la demanda la demanda de agua es absoluta. O sea, es, es, por favor, es, <ríe> tengamos sentido común como primera cosa. Use, usemos nuestro... Nuestro sentido de com común y, y dejémonos llevar por, por, por ver cómo hace la naturaleza las cosas. Somos, somos agricultores, somos productores. Aprovechemos ese conocimiento eh, del suelo y, y lo que vemos todos los días. Las plantas saben, los organismos saben. Veamos qué es lo que hacen, cómo se comportan y no obliguemos, no obliguemos a hacer cosas a la naturaleza que claramente... No va a ser, porque no es que no pueda, es que no lo va a hacer Y dejéramos de ser un poquito testarudos. Um, habrá cosas que nos obligarán a, a cambiar hábitos y, y definitivamente las producciones de cercanía está bien, pero recuerda que siempre es importante cada, cada, plantar con, con los cultivos nativos, recuperemos eso. Lo manejamos muy bien, es una buena alternativa. Eh, la agroforestería, sil sistemas silvopastoriles, manejo de agua, microorganismos, compostajes, uso eficiente de recursos, manejo responsable de insumos de síntesis química, o sea, eh, tenemos un montón de herramientas, un montón de alternativas, echemos mano, empecemos a unirlas y a trabajar en equipo por, por nuestros proyectos agrícolas para que realmente sean sostenibles.
2: Yo creo que, muy bien, yo siendo pragmáticos en el tema de la producción de alimentos, el chiste va a estar en el manejo, ¿no? Lo tocaste el punto Absolutely. y ahorita diste varias herramientas. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de producción de alimentos, eh, estamos hablando de que son por temporadas, ¿no? Estamos ya viendo que estas temporadas están viéndose o afectadas por el cambio climático. Bueno, entonces, si ya sabemos que no vamos a tener... Eh, ...heladas cuando se supone... ...son los meses de heladas o las lluvias... ...cuando se supone que es verano... ...entonces debemos de cambiar totalmente... ...el manejo que hacemos desde que plantamos... ...tenemos que cambiar las fechas de plantación tenemos que adaptar también las ventanas de comercialización y tenemos que adaptarnos a todas las herramientas que hay. Por ejemplo, hay desarrollo genético de diferentes cultivares donde ya algunas son más resistentes a, a ciertos parámetros como la sequía o unas son, ocupan menos, tienen un fotoperiado más corto para inducirse a floración que otras. Entonces, empezar a entender cómo funciona una planta para empezar después a involucrar el tema de la genética, después sí. involucrar todo el tema de lo que dice Pau, de, de, hay que recuperar lo, que, lo, lo local, ¿no? toda la microbiota local, empezar a usarla para ser más eficientes con el uso de los fertilizantes, es un ejemplo, y como si tenemos una, un cultivo muy bien nutrido, podemos reducir a, a cero el uso de agroquímicos, ¿no? porque las plantas no se van a enfermar, tienen Así su es. sistema inmunológico y se protegen ellas solas, pero si sí están fuertes y bien hidratadas. Entonces eh, empezamos a hacer un manejo, por eso yo lo, como que me gustó mucho cuando Pau dijo eso, como que se resume al manejo agronómico, social, eh, ambiental, económico, pero entonces tenemos que cambiar, así como hay el cambio climático, nosotros como productores tenemos que cambiar el manejo. Eso es lo que yo pudiera concluir de, de, de todo lo que se ha hecho.
0: absolutamente definitivamente
3: dilo tuyo, Pablo, dilo tuyo, recuérdalo la frase del podcast por favor
0: bueno, y ya parece que para, para mí muchos están utilizando la primera ley de la abundancia, que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro y mientras más rápido lo entendamos más rápido tendremos abundancia esto creo que se trata más de, de, de dejar de, de ser un poquito cabezas duras y entender que todos podemos aportar un grano. De verdad, los, los, los productores podemos hacer el cambio. Somos el primer eslabón. Somos los que podemos cambiar muchas cosas. Aunque sí, la yo mayoría piensen que no es así.
3: Yo digo que, lo, sí. insisto, que los primeros afectados de cambio climático van a ser los agricultores, los productores. O sea, los así primeros, es. Así. Los primeros, y con primeros. lo mismo.
0: Sí.
4: No, y son los exacto. mayores productores de agua. Entonces también hay una parte de responsabilidad. Sí, de claro, todos,
1: definitivamente. No más de
2: unos. Definitivamente? Si vamos, nada unos más el 70% de la... del agua, no las usamos no nada sé, más. Nada más, nada más. Un poquito. Más.
3: Sí.
1: sí, no. Y como una especie de conclusión, no conclusión, porque yo creo que podemos, para no terminar en un aspecto negativo, nada más una... ¿Qué, ¿Qué dicen los escenarios? Que ya sabemos que han cambiado y se han puesto peores con el tiempo, pero hasta ahorita, ¿qué dicen los escenarios si no hacemos nada de trabajo de adaptación? No solo la, las otras empresas que estamos diciendo, sino nosotros como productores, nosotros como personas que están experimentando el cambio climático. ¿Qué dicen? Bueno, esos escenarios dicen millones de personas desplazadas porque no podemos producir. Esos escenarios dicen que nos vamos a tener que ir a los extremos de este de, de, norte y sur de la tierra porque van a ser los lugares donde vamos a poder vivir y producir de una manera más o menos templada este vamos a perder sí. creo que como aproximadamente 8 metros de altura porque eso es lo que se que se, se, se prevé que vaya a aumentar el nivel del mar entonces todas esas producciones costeras adiós entonces no quiero ser fatalista nada más eso es una idea de lo que puede pasar. Y nosotros como, como productores, como expertos del de agro, tenemos muchas cosas que podemos hacer, pero lo, uh -huh. el punto es empezar a hacerlas y darnos cuenta que además va a ser bueno para nuestra cartera. Es simplemente, lo que es, siendo pragmático, como dice Memo, es simplemente hacer negocios para el futuro. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos diciendo con esto de ser sustentables. Es hacer negocios para el futuro. La sustentabilidad, otra de sus definiciones, es dejar recursos humanos, recursos económicos y ambientales para las generaciones que vienen. Hay que darle algo que le da a nuestros Así hijos y a nuestros es. nietos. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Y la otra cosa muy importante que podemos hacer es empezar a trabajar en comunidad, empezar a trabajar entre nosotros. Nosotros podemos hacer cambios microclimáticos muy importantes que traigan de regreso la lluvia, podemos hacer cambios microclimáticos muy importantes que disminuyan la temperatura o la aumenten tantito, entonces que disminuyan la incidencia de plagas, podemos hacer esas cosas, yo creo que es una cosa como mm. ya dijeron de manejo y se ve, puede que de miedo y puede que pensamos cuál es el punto, pero pues eso es lo que tenemos y tenemos que adaptarnos la, como es lo mismo que cuando tenemos un mal momento económico tenemos que salir adelante y no nos queda otra, ¿no?
2: Claro, hay que aplicarse. Sí. sí.
3: Creo que es, exacto.
0: Parte... Hay que aplicarnos uh -huh. y ser, tener pensamiento holístico. Y mientras más pensemos en, en, en interconectar todos los puntos y cómo trabajar con todo, vamos a ser mucho más productivos y vamos a tener la capacidad de adaptarnos más fácilmente.
1: La palabra clave es adaptarse a agroescuchas.
4: Ahora, sí. de nuevo, siendo pragmáticos, eh, hemos estado sugiriendo varias medidas: el eh, hacer comunidad, el cambiar el manejo, pero creo que pudiéramos también en próximos episodios para los agroescuchas tratar de mostrarles opciones para acercarse y aprender a tomar todas esas medidas, ¿no? O sea, uh -huh. y, y que puedan ellos realmente llevarlas a la práctica, o sea, inspirarlos para seguir acciones que hagan un cambio, así como nos ha pasado con otros sí. episodios y hago claro. escuchas que nos dicen, es que yo gracias al episodio de tal empecé mi negocio, creo que podríamos poner un granito de arena en nuestra parte, si les traemos a, a personas soluciones. que propongan soluciones
2: definitivamente, muy buena idea soluciones genial. y experiencias de otros proyectos, ¿no? de cómo lo
3: han hecho sí. un poco, Eso, un poco... Un poco en contra, pero bueno, no no sirve a favor porque creo que ya lo hemos hecho. Ya hemos estado trayendo gente que de, 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 creo que todo el podcast son tres cosas, agricultura, tecnología, sustentabilidad. Escuchen escuchen los episodios anteriores, si mucho sirve, uso de microorganismos, uso de agua, uso de hidroponía, uso de fertil riego, aumento... Chistes
0: ganadería regenerativa. regenerativa,
3: regenerativa. Eh, bueno, hay un
0: montón, pero podemos Pero, me
3: gustaría proponer pero
0: sabemos más. que
1: hay más. Me gustaría ah, proponer sabemos Exacto, hay más, hay más. Hay más. Y hay otro que podemos también sí. eh, hablar es cómo fomentar el poder que nosotros como expertos de la agricultura tenemos sobre el mercado para potencializar estas prácticas.
3: No, yo, yo creo que es lo que más importante que, que, por ejemplo, desde lo que hablamos con, con Fernando de, de, de GSMA, de lo que hablamos con, 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 con Actus, con Marta Montoya, de lo que viene, de manera, yo creo que la parte más importante y lo que podemos empezar a hacer ahorita, donde puede empezar, cual, que tiene que tener ya como objetivo cualquier eh, especialista del agro, es manejo de información y educarse. Eso es, Está disponible. Empecemos a, abran los oídos, eh, no seamos soberbios, y hablamos mucho de un tema de agrosoberbia, y todo, toda la cadena está, está en riesgo con el tema de cambio climático. O sea, yo, ahora sí se los concedo aquí a los señores. Si este, sí, estamos en riesgo, si sí, hay eh, a unos 20 años, 15 años, 10 años, no lo sé, pero sí está viendo cosas que ya no se veían, y, este, y pues ya el, el aire ya no huele igual, este, eh, ya no hay donde todo está contaminado, etcétera. Se quema. Eh, y Entonces sí, pues. Pues, ¿qué les parece este tema? Y si nos queda más por el momento, los invitamos a que nos sigan escuchando. Eh, ahora ya se los fue otra vez, pero bueno, este,
1: ¿cómo ves, sector. Sí, no definitivamente sigan escuchándonos, síganos en redes, pongan esas cinco estrellas si les gustó este tema, si los hizo llorar, si, si nos quieren escribir para decirles, oye, qué poca, ¿no? no hablen de esas cosas que están bien feas. Uh. También, este, si les interesa saber aparte de los otros episodios que tenemos, sobre otras prácticas que se pueden implementar desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de dónde conseguir esta información, díganos y, y seguiremos platicando estos temas.
4: Exacto, próximos episodios, títulos, agricultura suspensable, sustentable, buenas prácticas. También sustentable, porque
1: ese suspenso está bien fuerte también. <risa>
4: sí,
3: sí. Bueno, ya <risa> <Eso, sí, bueno. risa> no, no mi bueno. chiste ya. Paula, despídenos, Paula, despídenos antes de que te corta el internet.
0: Bueno, pues les agradecemos, queridos agroescuchas, el tiempo que han estado acá con nosotros compartiendo. Agradecemos el hecho de que nos escuchen y si esta información ha sido de utilidad para todos ustedes, por favor compártanlas. Con las personas a quienes consideren. Regálenos cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde nos escuchen. Esto nos ayuda a llegar a más gente. Y si tienen preguntas o si quieren hablar de alguna cosa, comuníquense con nosotros.
3: Claro. Pues muchas gracias a todos, Héctor, Gabo, Memo, Pau. Gusto verlos a todos. Y pues nos vemos, agronautas hasta gracias, agroescuchas
0: fue bye. genial estar con todos
4: hasta el próximo episodio
3: chao
0: que descansen bye